0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam bem-vindos. Bom, hoje vamos falar mais um, de mais um anime, né? A gente já chegou a falar outras vezes e por aí vai, sobre alguns animes e algumas reflexões. Hoje vamos falar um pouquinho sobre One Piece, refletir um pouquinho, mas especificamente sobre uma personagem, né? A ah, o Dick Robin. Mas para contextualizar, vou explicar um pouquinho pra vocês, né? One Piece é um anime, né? E que basicamente conta a história né, das aventuras de um bando de piratas que navegam pelo mundo em busca dos seus sonhos, né? Que começa pelo protagonista, o Luffy, que é um pirata com um poder especial de, que faz ele ter o seu corpo esticar feito uma borracha e por aí vai. E aí, ao longo da história, ele vai encontrando vários personagens, vai conseguindo amigos, companheiros, e eles, esses amigos vão se juntando a ele e formando uma tripulação. E assim surge a tripulação dos Chapéus de Palha. Um nome por causa que o Luffy ele usa um chapéu de palha que ele ganhou há muito tempo. E aí tá. Esse anime tá disponível em várias plataformas e por aí vai. Atualmente ele tá bem grande, né? Tá no episódio lá do seu. Na Casa dos Mil. E tantos episódios. Pra contextualizar agora sobre personagem, né? Então, talvez vou dar um pouquinho de spoiler. Então, se você quiser assistir esse anime, assista antes. Senão que isso aqui vai ser até o. mais ou menos até os episódios 300 e alguma coisa. Né? 380 por aí. Que aí vai contar sobre a história dela, né? Da Nico Robin e dos outros personagens um pouco. Ao longo da história, dentro do universo de One Piece né, lá, existe uma, um, um grupo de mercenários secreto chamado Barak Works, que são mercenários, assassinos, caçadores de recompensas também, né, e que eles trabalham no, meio que no submundo do crime, do crime organizado. E dentro desse universo do One Piece é um grupo muito grande, mas dentro desse grupo os que têm maior força, maior destaque, são praticamente desconhecidos. Eles têm um, são chamados por número, né? Número ou né, algum codinome específico, não dando identidade sobre quem que é são. Dentro desse grupo, os que têm os nomes, os mais fortes, eles têm um nome, ou as mulheres têm um nome e os homens têm, são identificados por um número. E o mais forte de todos, que é o chefe, é o número zero. E tem a Nico Robin, que de certa forma é a assistente dele. E aí nesse caso, a Nico Robin, ela basicamente trabalha com ele, é assassina e é muito poderosa. Dentro do enredo da história, né, essa, esse, a Boracox, ela estava dominando um país, um reino inteiro, grande, chamado Alabasta, que por sinal é até uma das, das das primeiras sagas da série, né? bem no início mesmo da série. E aí tá, dentro do meio dessa saga toda, é, os chapéu de palha encontram a princesa desse reino, e por aí vai, vão, arrumam, entram numa batalha para tentar libertar esse reino, ajudar essa princesa, e por aí vai. No final desse arco, a Nekorobi, ela sendo vilã, ela foi traída pelo chefe. E foi deixada para ser morta dentro desse país. É, estava em um lugar e tal. Ele, o chefe dela, abandonou ela e começou a desmoronar uma caverna onde que eles estavam. E aí, o Luffy cheguei, estando lá, chegando lá, estava lá ela, mais o rei, pai da princesa, né? que era amiga dele, do Luffy. E aí, o Luffy. Vai e salva os dois E ela querendo morrer Dizendo assim que não vale a pena ela viver deixa, deixa ela lá pra trás e tal Só que ele foi e não deixou ela morrer Simplesmente tirou ela de lá No final dessa parte Ela foi, pega Ela, ela quis entrar escondida no bando E entrou no bando E aí começa a aventura dela junto com o bando do Chapéu de Palha Mas aí tá avançando muito os episódios pra frente vamos chegar pra contar a história dela né? quando ela, ela é de uma cidade, uma ilha antiga chamada Ohara e ela foi, é a única sobrevivente dessa ilha aconteceu que essa ilha é, ela tinha uns 10 anos mais ou menos de idade é, a, ela não conhecia a mãe dela porque a mãe dela deixou ela quando ela era muito pequenininha muito mais novinha, então, e ela quase não lembrava do rosto dela, na ilha, é, na ilha sozinha, né, e foi viajar em uma expedição arqueológica. A mãe dela era arqueóloga, e nessa ilha onde ela vivia, Ohara, basicamente tinha muitos, os maiores arqueólogos da, do, do mundo, eram, trabalhavam nessa, nessa terra né? Os maiores arqueólogos e historiadores Os, O pai dela morreu há muito tempo E aí praticamente ela foi criada Na casa de um tio Irmão da mãe dela Só que praticamente desprezada Por quê? Quando ela era bem criancinha Ela já tinha um poderes né? e esses poderes dela né? faziam com que ela fosse estranha às outras pessoas, às pessoas comuns. Dentro do universo de One um Piece, é, as pessoas tinham que comer algumas frutas específicas que davam poderiam, poderiam dar poderes específicos para essas pessoas, poderes especiais. Então era algo meio que raro, de certa forma, né? E aí, por causa dela ter esse poder, quando ela era criança, ela sofreu bullying né, pelas, pessoas, pelas crianças, outras crianças e por aí vai. Dentro da casa dela, da casa onde ela morava, ela era praticamente tida como escrava, porque a família né, com quem ela vivia, os tios, né, não gostavam dela. Tinha uma prima dela, que é a mesma idade mais ou menos, que meio que quase tratava ela como empregada e que ela não podia com, é, conviver com ele direito hora, é, durante o dia ela tinha que limpar a casa e por aí vai fazer todas as atividades de casa sozinha por conta dela mesmo e por aí vai a única alegria de certa forma que ela tinha naquele naquela época era de ir na biblioteca que tinha na ilha que é a grande biblioteca lá de O'Hara que era considerada a maior biblioteca do mundo, né? E por aí vai. E aí, sem contar muito mais detalhes, isso a gente consegue ver nos episódios, o que acontece? Dentro dessa ilha, né, existia é, os historiadores lá, que eles faziam pesquisas de vários níveis, várias coisas, e tinha uma coisa que eles pesquisavam em segredo, que eram os polengriffs, que eram registros históricos de um período da história muito antiga, em que também chamado de século perdido. Que praticamente só sobraram essas pedras Com escritas, com escritas em uma língua totalmente antiga Difícil de ser decifrada E que aquelas pessoas lá estavam pesquisando Para tentar identificar aquilo E tentar entender sobre essa história desse século perdido O que acontece é que poucas, era, era permanentemente proibido Esse estudo Só que eles faziam escondido Proibido pelo governo mundial que é uma organização que comanda o mundo todo de One Piece, né? Dentro da história de One Piece. E é basicamente como se fosse é, um. É, como é que fala? Uma presidência internacional, né? com poder armamentista extremamente poderoso. E eles proibiram, por quê? Acreditava-se que esses polengrips poderiam decifrar uma arma poderosa, capaz de destruir muito, com poder de destruição muito grande. E que se caísse esse conhecimento nas mãos erradas, poderia trazer um prejuízo enorme para a humanidade. E por isso era proibido esse estudo. Só que esses historiadores queriam estudar para entender o que, que aconteceu Nesse período da história que foi perdida Que não tinha escrito nos livros de história Só tinha nesse registro dessas pedras E Eles estudavam justamente nessa cidade O que que acontece? Chegou o conhecimento do governo mundial De que ela estava sendo estudadas Nesse lugar E eles enviaram o poder Do seu exército poderoso Do exército da marinha né Que é o exército poderoso Lá de One Piece Para Diz, dizimar essa, é, todos aqueles que estavam fazendo esse estudo né? para que não espalhasse essas informações que eram proibidas e por aí vai. E aí o que acontece? Eles destruíram essa ilha de Ohara só que sobrou só uma pessoa que era a Nicole Robin a Nico Robin, ela tinha contato com esses historiadores, esses arqueólogos ela de tanto ficar lá dentro, né, ter amizade né, com o chefe da biblioteca de lá, e ela tinha essas habilidades que, que faziam com que ela podia né, fazer com que partes do corpo dela pudessem brotar em outros lugares, né, em objetos e por aí vai, por exemplo, os ouvidos podem brotar numa parede para conseguir escutar aquilo que as pessoas estão falando, por aí vai, os olhos para poder enxergar alguma coisa. Ela acabou adquirindo conhecimento daquilo que aqueles homens tinham, aquelas pessoas estavam estudando lá, inclusive sobre os poranglifes. Ela estudou, leu os livros que eram permitidos, mas também teve contato com essas coisas perigosas, das quais ela também era proibida de ter contato, porque era muito arriscado para a vida dela. Mas aconteceu que todo mundo foi destruído e ela conseguiu se, se salvar. E criança. Sendo rejeitada, sendo perseguida pelo governo mundial porque ela sabia como ler eu conseguia ler aqueles registros e poderia desvendar aquilo, é, decifrar aqueles poneglyphs, ela foi levada, ela foi. começou a fugir, sendo perseguida, né, pelo governo mundial e aconteceu que no final das contas, ela acabou se associando, se associando com piratas, com pessoas assim, é, para poder conseguir se, é, se, se proteger, né? E usando, dando aqueles conhecimentos dela para essas pessoas. Até chegar ao ponto de, de chegar a Bar Baroque Works, onde ela chegou a história. Bom, o que, que acontece? dentro dessa situação toda depois de ter contato ter convivido com os chapéus de palha e por aí vai o governo mundial conseguiu encontrar ela e ela tinha conseguido uma amizade muito grande com aquele, com, com aquele bando o bando chapéu de palha e por medo de machucar essas pessoas, eles ela fez um trato com o governo mundial de se entregar para eles desde que não sejam, não sejam feridos os amigos dela e ela é escondida ela negou o, o bando e se afastou ela fugiu e aí o bando sabendo daquilo sem, sabendo que, vendo que ela fugiu sem entender o que aconteceu foi atrás dela para tentar ajudar ela e foram até os lugar, o lugar mais considerado como o um lugar mais perigoso do universo de One Piece, que era Ennis Lobby, onde era a por, o portão pra, de entrada para a região central, principal do governo mundial, onde ninguém poderia mais entrar. E eles foram até lá para poder resgatar a Nico Robin. Ela que fugiu e que não queria que eles que eles morressem né? queria proteger eles e eles com esse carinho e amor por ela, se esforçaram ao máximo para ir lá para salvar ela bom, pronto e aqui a gente encerra por aqui essa parte e aí vamos para o amor de Deus da mesma forma que os chapéus de palha, de certa forma, não desistiram da Nico Robin, ainda ela praticamente negando é, a ajuda deles por medo de que eles pudessem morrer por aí vai e sofrer eles não desistiram dela da mesma forma, Deus ele não desiste da gente em qualquer situação que a gente pode esteja na nossa vida Pensando até em desistir de tudo. Deus, ele sempre está de braços abertos, gritando. Pra gente voltar para ele. Ele não desiste da gente. Ele, por mais que a gente negue ele. Por mais que a gente se afaste por medo de fazer ele sofrer mais. As outras pessoas sofrerem mais. Pensando assim. Ah eu não mereço que eu perco demais, eu repito mesmo erro direto e não tenho jeito, mas pensando nisso dessa forma, Deus ele ainda não existe da gente, dizendo que ainda tem como. Ele pode usar de pessoas, de situações para tentar lembrar a gente que é pra gente não desistir. E aí nesse ponto que tá. Deus ele tem um amor muito maior do que o amor dos homens. Ele tem um carinho muito maior do que o carinho que os homens podem oferecer, os seres humanos podem oferecer. Ele sempre perdoa e sempre nos busca. Deus, Ele desceu à terra. Jesus veio à terra, veio ao mundo e morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele desceu para nos resgatar. Olha o tamanho da força disso. Tudo isso para a gente lembrar também. Ele está com a gente. Por mais difícil que esteja, por mais que pareça impossível vencer o nosso pecado, por mais que a gente caia milhares e milhares de vezes, que aos olhos humanos a gente pensa assim, Pô, se eu já errei tanto, é impossível fazer dar certo. Então já é hora de desistir, Deus ele não desiste da gente, Ele convida a gente a não desistir. Porque se é impossível, com Ele a gente consegue. Porque para Deus nada é impossível. Não tem pecado maior do que Deus. Não tem morte que pode acabar... Morte que pareça poderosa ao ponto de atrapalhar a gente, não tem nada. Poderoso que Deus Não tem morte, não tem pecado Não tem nada que seja maior do que Deus E Com o One Piece Eu consegui lembrar disso também Ver que tipo Deus Ele não desiste da gente E o interessante que Ao longo da história de One Piece A gente vê o protagonista que é o Luffy Ele indo resgatar Cada um daqueles companheiros dele de situações quase que impossíveis de onde que eles estavam quase desistindo praticamente da vida não achando outro jeito uma saída e ele correndo atrás querendo ajudar insistindo muito e aí nesse sentido a gente também Deus ele faz isso com a gente ele persiste com a gente ele sempre persiste e é isso Não desistemos de nós mesmos. Porque Deus, ele não desiste da gente. Não desista de você. Porque Deus não desiste de você. Você é especial para Deus. Ao ponto dele derramar o próprio sangue por você. Lembre-se sempre disso. A gente se vê no próximo episódio. Que Deus abençoe muito você. Até mais, tchau.